Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Myös yrittäjä tarvitsee kätilöä saadakseen sen tunteen, että on hyvä siinä, missä on. Hei, kuuntelet Vapautta ja vastuuta podcastia Yrittäjyyden iloista. Minä olen Marjo Vilska. Vieraanani on kaksi rohkeaa yrittäjää. Seija Lukkala, pitkälinjan yrittäjä, Club Hope-yrityksen perustaja toimitusjohtaja ja suunnittelija, sekä Johanna Sarlio-Nieminen, kätilö, antropologi ja WHO:n imetysohjaaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Seija Lukkala, sinun yrityksesi Club Hope valmistaa ekologisesti ja eettisesti kestäviä vaatteita ja laukkuja. Yrityksesi on nyt 14-vuotiaassa, siis teinien kynnyksellä. Onko ilmassa murkkujen oireita? No on toki, itsellä ainakin. Ihan teini. Yritys myös, jos mä ajattelen sitä, että mitä, mitä yrityksen historiassa on tapahtunut tähän asti ja mitä tulee tapahtumaan, niin oikeastaan tuohon voisi ainoastaan sanoa sen, että mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, että koko ajan ollaan menossa eteenpäin ja koko ajan tapahtuu paljon asioita. Johanna Sarlionieminen, sinun yrityksesi Jebo Mama on kätilöyritys. Tässä jännitimme, että pääsetkö paikalle vai onko synnytys käynnistynyt. Miten olet tottunut jatkuvalla varallaoloon ja päivystykseen? Ehkä helpointa on sanoa, että kätilön tehtävä, niin kuin englanniksi on tämä midwife, eli vaimon kanssa on kulkee rinnalla. Ja silloin joutuu jo lähtökohtaisesti asennoitumaan siihen rinnalla kulkuun, että se menee sen toisen tempon mukaan. Johanna, sinä olet myös tienraivaajana toiminut. Jebomama on ensimmäinen kätilöyritys. Miten tämä ajatus otettiin vastaan? No sen verran sanon, että Jebomama ei ole ensimmäinen kätilöyritys. Meitä Yksityisiä kätilöitä on ollut tässä jo meitä ennenkin. Osa on toiminut jonkun lääkärikeskuksen yhteydessä ja osa pienempinä toimininen, mutta ehkä 2009 kollegani Anu Lampinen, jonka kanssa minulla siis on tämä kätilötalo, niin se meidän tapa tuoda tämä yksityinen kätilöys niin kuin sellaisella yhdistelmällä, että sekä tämä vanhan ajan kanssakulkius että sitten vahva ammatillinen tausta niin yksityisenä palveluna, niin Semmoisessa muodossa me näyttäydytään uranuurtajilta, mutta niin kuin sanottu, niin kätilösanalla ei voi kovin niin hehkutella pioneerina olemista, koska tämä on vanhempi ammatti. Miten kätilöys eroaa nyt, kun teet sitä oman yrityksen kautta versus sitten, kun teet sitä synnytyssairaalassa? Kätilöys on lähtökohtaisesti ollut yksilöammatti ja kautta aikojen naiset on valinnut kätilönsä. 
koska he ei tarvitse kätilöä tekemään mitään, vaan tuottamaan rauhan. Naiset valitsee minut, kuljemme yhdessä matkaa ja tutustutaan paremmin. Ja varmaan siitä syystä monet perheet ovat ottaneet minut mukaansa kätilönä jo useamman lapsen kanssa, koska sitten se pohja kantaa ja, ja sitä ei tarvitse sitä pohjatyötä tehdä niin paljon. Tuntuuko siltä, että, että te olette kutsumusammatissa? Kyllä mä ainakin ihan selkeästi niin elän omaa unelmaani tässä tätä tehdessä. Mä voin kyllä yhtyä sun sanoihin. Tuntuu niin kuin, kun kuuntelin sitä sun kuvausta siitä, mistä lähdit liikkeelle, niin tunnistin jotenkin, että, että jokaisen, jolla on mahdollisuus tehdä jotain unelmansa eteen, niin se on aikamoinen etuoikeus, mutta myöskin niin kuin muuttaa. Ainakin mua muutti ihmisenä kyllä. se, että, että sain, sain valita sen polun itse. Teillä molemmilla yrityksen taustaajatuksena on toiminta yhteisen hyvän puolesta. Puhutaan myös eettisestä yrittäjyydestä. Club Hope kunnioittaa luonnonvaroja ja tekee ekologista designia. Jebomama tekee työtä naisten hyvinvoinnin edistämiseksi paitsi Suomessa myös Afrikassa. Miten te koette maailman parantamisen ja liiketoiminnan yhdistämisen toisiinsa? No jos, jos ei sillä yrittäjä elä sillä, sillä yritystoiminnalla, niin on vaikeaa ajatella, että se jatkuisi kovin pitkään se maailman parantaminen, jos ei sillä takaa niin omaa ja työntekijöiden toimeentuloa. Meilläkään tarkoituksena ei ole varmasti niin kultaa vuolla tässä, vaan tarkoitus on, että, että aina, aina kun päästään plussalle, niin saadaan niin lisättyä lisää kierroksia siihen omaan toimintaan ja sillä tavalla myös vaikuttavuutta siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Puhutaan ehkä myöhemmin noista haasteista sinänsä, mutta tämä, että yrittäjän pitäisi elää sillä, mitä tekee, niin on tärkeää. Ja se on, voin ainakin omalta kohdalta sanoa, että aluksi se ei ollut siinä mun ihan silmien edessä. Jos on koko ikänsä tehnyt palkkatyötä ja kätilön palkat on muutenkin niin pienet, että sen ylittäminen yrittäjyydessä ei pitäisi olla suuri haaste. <laughs> mutta silti se yllättävyys, että mitä sen eteen täytyy tehdä muuta kuin sitä omaa osaamistyötänsä, niin se tuottaa ehkä siihen useammaksi vuodeksi semmoisen tason, että ei ehkä pääse siihen maailmanparannusosastoon kovin nopeasti. Ja varsinkin, koska tämä kätilöyrittäjyys on vielä varsin nuorta Suomessa, niin, niin tavallaan tämä hinnoittelu tai ylipäätänsä niin kuin itse sen hahmottaminen, että mistä mun asiakkaiden kuuluisi maksaa, niin on vienyt aika pitkän aikaa. Tuleeko mieleen jotain muita neuvoja yrittäjälle, joka haluaisi kestävästä kehityksestä ja ekologisuudesta yrityksellensä kilpailuvaltin? No tulee mieleen vaikka mitä. Se on niin kuitenkin juuri sitä tulevaisuutta ja sen merkitys tulee lähivuosina kasvamaan, että sitä mitä enemmän meillä tapahtuu luonnonkatastrofeja, mitä enemmän meillä tapahtuu ihmisten riistoa tuolla halvan työvoiman maissa, niin sitä enemmän kuluttajat, asiakkaat, oli ne, oli ne sitten palveluiden tai materiaan kuluttajia, niin tulevat kiinnittämään huomiota siihen, että mistä ja minkälaisissa oloissa tuotteet ja palvelut tehdään, valmistetaan, tuotetaan. Miksei myös täällä siis kotimaassa ihan sama asia. Niin ky- kyllä siitä tulee ilman muuta olemaan, tai se tulee olemaan, ne eettiset ja ekologiset asiat tulee olemaan koko ajan tärkeämpiä ja tärkeämpiä. Et mä voisin oikeastaan sanoa, että ne yritykset, jotka on lähtenyt nyt ensimmäisenä huomannut tämän eettisyyden ja ekologisuuden merkityksen liiketoiminnassaan, niin ovat voittajia. Sitten nyt on pikkuhiljaa sitten liikkeellä yritykset ja henkilöt, jotka on tajunnut, että tämä on se, eivät niinkään lähde siitä puhtaasta niin kuin, ö, niin kuin oman tunnon ja sydämen asiasta, vaan ovat nähneet tässä sen, sen bisneksen kasvun mahdollisuuden tai ylipäätään bisneksen pysymisen mahdollisuuden. 
Ja sitten mä veikkaan niin, että kuluttajat tulee jatkossa kyllä sellaiset yritykset tai toimijat äänestämään pois markkinoilta, jotka eivät ota huomioon näitä eettisiä ja ekologisia asioita. Ja näin mä uskon ja toisaalta myös toivon. Että mä uskon, että ihmisillä on semmoinen hyvä omatunto ja oikeuden taju olemassa, jota mun mielestä tarvitaan tässä maailmassa. Mietin justiin tässä tätä polkua niin tähän kestävän kehityksen ja ekologisuuden ja eettisyyden osuuteen yksityisen kätilön työssä. Ja tietyllä tavalla ajattelen, että tämä yksityinen kätilöys, se, että voi toteuttaa kätilöyttä niin optimaalisesti kuin toivoisi, että se olisi saatavilla kaikille kunnallisessa kätilöydessä, sairaalakätilöydessä. Tähän ei ole mahdollista päästä ainakaan kovin nopeasti ihan taloudellisista syistä. Yksityisenä pystyy antamaan sitä aikaa enemmän, joka on kuitenkin aika kallista sitten, kun on monista kätilöistä kyse, mutta, mutta mä ajattelin, että tämä yksityinen kätilöys tuottaa niin kuin sellaisia malleja, joita kunnallisessa kätilöydessä ei pystytä niin nopeasti kehittämään tai kokeilemaan. Me voidaan miettiä tapoja niin kuin tukea normaaliuttaa. Mä ajattelin, että kätilöhän on normaalin synnytyksen ja naisten terveyden niin kuin asiantuntija ja meidän keinot on ennen kaikkea niin kuin ennakoinnissa ja tällaisessa, että estetään huonoja asioita tapahtumasta tukemalla hyviä asioita. Ja siihen tämä tuttuus ja turvallisuuden tunne ja saatavilla oleminen on kovin keskeinen osa. Kun naiset ja perheet enenevästi huomaa sen oman roolinsa oman hyvän tuottamisessa, jonka taustalla on se, että on niin kuin turvallinen kätilöyhteys tai tuttuus, niin Tavallaan mä luulen, että se alkaa myöskin sillä tavalla tämä kestävä kehitys heijastumaan myös muuhun, että jos me saadaan ihmiset ottamaan tietyllä tavalla vastuuta, mutta myöskin luottamaan siihen, että saa tukea, niin me ei olla niin usein semmoisissa yllätyksellisissä tilanteissa. Ja siinä tavallaan täällä ulkoringillä olevat, tällä hetkellä ainakin yksityiset kätilöt, niin voi antaa semmoisia esimerkkejä ja ideoita, jotka meidän toive on, että ne siirtyisit siihen yleisiin käytäntöihin. Joo, meillä käy tosiaan siivoja Klaaralta. Mulla oli kamala kynnys päästää meille ketään sillä aikaa, kun me ollaan poissa, mutta Klaaran kanssa me oltiin heti alusta saakka samalla aaltopituudella siitä, että mitä siivoaminen meillä tarkoittaa. Me ei esimerkiksi todellakaan olla tarkkoja maton hapsuista, mutta mua kyllä ällöttää, jos bioroskis haisee tai tiskerätti on mytyssä. On myös ihanaa, kun joku muu petaa sängyn ja muistaa kastella kukat. Mä rakastan viherkasveja, mutta niiden hoitokyky mulla on, no joo, huono. Klaara on tosiaankin meillä kodin kutsutuin vieras. Ja Klaara myös mahdollistaa tämän podcastin. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. 
But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Minkälaisia toiveita teillä on ekologisen yrittäjyyden kehittämiseksi ja edistämiseksi ihan niin kuin yhteiskunnalliselle tasolle, jos mennään? Tällä hetkellä kätilöpalvelut on kokonaan perheiden itse maksettavia ja kääntämättä ollenkaan huomiota nyt tähän tulevaan sote-uudistukseen, millaisena se nyt sitten lopulta tuleekin, niin silti ajattelen, että yhteiskunnallisesti voisi olla hyvinkin merkittävää, että tuetaan Esimerkiksi sillä palvelusetelin muodossa niin yksilöiden valintaa sellaisiin asioihin, jotka itse asiassa viime kädessä tuottaa parempaa yhteiskuntaa sitä kautta, että on löydetty oma voima ja, ja ymmärrys siitä, millä tavalla hyvä tulee. Suurin osa hyvyyden tuotteista on usein aineettomia ja sillä tavalla, jos yhteiskunta tukisi sellaisen kehittymistä, mä uskon, että, että loppusumma olisi kaikille edullinen. Ainakin tässä kätilötyön saralla uskoisin. Tämä kuulostaa järkevältä, mm. että olisi valinnanvapaus. Ja jotka eivät sitä yleistä terveydenhoitoa tuossa kohdassa käytä, niin se periaatteessa se sama raha voisi sitten käyttää yksityisen puoleen. Joo. Ja toisaalta sitten täällä mun toimialalla on miettinyt paljon sitä, että minkä takia esimerkiksi kierrätysmateriaaleita tehdyt tuotteiden alvi ei voisi olla matalampi. Koska periaatteessa niitä on kertalle jo se alvi maksettu ja toisaalta sillä pystyttäisiin sitä kulutusta siirtämään enemmän niin kuin niihin kertalleen käytettyihin tuotteisiin. Koska nyt, nyt me maksetaan samaa alvia ja kierrätysmateriaalista tehtyjen tuotteiden työstäminen on kuitenkin hyvin paljon hankalampaa. Niin tämmöinen alvien porrastus tekisi niistä enemmän niin kuin kilpailijoita keskenään näistä tuotteista, että se olisi oikeasti valinta. Että vaikka mekin kuinka pyritään siihen, että meidän tuotteet olisi kohtuuhintaisia, että, että me oltaisiin oikeasti vaihtoehto, eikä vaan tietyn palkkatason saavuttaneiden etuoikeus valita meidät tai joku muu tuote, vaan että me oltaisiin aidosti vaihtoehto kaikille, niin se on aika haasteellista. Nyt kun alvi on sama. Se on totta, mutta esimerkiksi meidän hoitoalallahan alvi on nolla, mm. mutta silti tässä on tämä sama ajatus siitä, että minkä mä täysin allekirjoitan jo vanhana feministinä, mutta muutenkin, että äitiyshuolto pitäisi olla kaikille laadukasta ja saatavilla ja sehän Suomessa toteutuukin. Mutta tämä kontrasti onhan niin kuin meidänkin asiakkaissa selkeästi se, että jotta pystyy antamaan itsellensä sen ekstran, sen omanlaisen mm. kätilöpalvelun, niin, niin silloin se hintalappu on eri kuin mitä sairaalasynnytyksistä kotiin tullessaan esimerkiksi on. Miten hinnoitella rauhantuoja tai oman kyvykkyyden vahvistuminen sitä kautta, että toinen peilaa sitä sinulle tai... Ehkä itse huomannut tässä yksityisenä kätilönä, että teen entistä vähemmän ja joka päivä vaan vähemmän. Tietenkin niin kuin vanheneminenkin auttaa, että kun on hitaampi, niin huomaa, että saa silti enemmän tehtyä, vaikka tekee vähemmän. <laughs> ei hätkyille. Seija Lukkala, olet tuonut mukana se kolme 
luokkakuvaa. Kerro vähän näistä kuvista ja minkä takia nämä luokkakuvat on sulla täällä mukana. Nämä on ollut mulla ensin aikamoinen, mitä mä sanoisin, häpeän aihe vuosia vuosia, kunnes nyt voin esitellä niitä teille ylpeänä tässä. Että tässä on varmasti asioita, joiden vuoksi olen siinä, missä olen. Eli tässä on mun kansakoulukuva. Tämä on varmaan ehkä toiselta luokalta. Sitten on kolmannelta ja neljänneltä luokalta. Ja mulla on kaikissa, niin kuin huomaatte, sama samettiliivimekko päällä. Mm. Että äitini oli, oli myös kova tekemään käsitöitä ja on tässä muokannut vähän erilaiseksi joka vuosi tätä mekkoa. Että siinä on ollut ensin tämmöinen röyhelö ja se on sitten tiputettu alaspäin, että on saatu vähän lisää pituutta. Ja ehkä täällä jossain on nevun juureni näissä. Ja samoihin aikoihin sitten on kirjoitettu myös siskoni ystävän kirjaan, jossa kerron, että siellä on tietenkin, mikä on lempivärini ja mitä harrastan ja niin edelleen. Ja mikä sinusta tulee isona, niin... Niin siellä lukee, että teen ihania rättejä. <tii> ehkä tämä on se johdattanut mun tieni, että missä nyt ollaan. Hauska katsoa nyt taaksepäin. Ai, ihana. <tii> no minkälainen yrittäjä olet tänä päivänä? Tänä päivänä voin sanoa, että vähän enemmän ehkä mietin sitä, mitä teen. Että tässä on ollut vuosia aikamoinen vauhti päällä ja on menty todella niin kuin voimakkaasti eteenpäin ja kokeiltu erilaisia juttuja. Tähän koko konseptio on kuitenkin ollut niin kuin uuden kehittämistä. Että hyvin paljon kokeiluja ja niin kuin tuossa aluksi sanoin, että mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Tämä koko niin kuin ala on mennyt voimakkaasti eteenpäin ja koko yhteiskuntahan menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Että toisin kuin sinulla kuitenkin aina se synnytys on suurin piirtein, niin kuin samat mm. fysiologiset asiat tapahtuu ja, ja varmasti ihmisten mielissä olevat asiat kanssa samalla tavalla. Mutta tässä ollaan koko ajan niin kuin etsimässä uusia mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja. Mutta ehkä on saanut sellaista varmuutta siihen tekemiseen toisella tavalla, mitä on ollut aikaisemmin. Että onhan tässä niin alusta alkaen ollut sellaista hullun rohkeutta tietenkin mukana, kun tätä on lähtenyt tekemäänkin jo. Ja muistan sen niitä karmasevia öitä, jotka valvoin ja mietin, että voinko lähteä tekemään. Mullahan on ollut yritys vuodesta 87 lähtien, tämmöinen SL Studio, joka teki naisten takkeja. Sitten menin täydennyskoulutukseen tuossa vuosituhannen vaihteessa tuonne Taikkiin ja siellä oli aikaa ajatella ja pysähtyä just ja huomata, että huomasin, että en välttämättä halua olla tuottamassa uusia tuotteita enää neitsellisestä raaka-aineesta. Sitä kautta alkoi oikeastaan tuska ja ahdistus siitä, että mitä mä voin tehdä ja mikä on se mun tieni ja miten jatkan tästä eteenpäin ja Neljän lapsen yksinhuoltajana pikkuset tuli niinku mieleen se, että miten tästä niinku selviää, jos mä lähden nyt johonkin ihan uuteen ja tekee jotain, jotain, mitä kukaan muukaan ei ole koskaan tehnyt. Että miten mä nyt voisin niinku siitä selvitä ja päästä eteenpäin. Niin. Niin silloin mä mietin sitä, että minkälaista on yrittäminen ylipäätään niinku Suomessa on ja, ja tuli niinku siihen tulokseen, että tähän on äärettömän turvallinen maa yrittää. Vaikka meillä on monia kohteita, mitä me tietysti voitaisiin täällä tehdä toisia paremmin, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin on näin. Että kävi mun yrittäjätoiminnassa ihan mitä tahansa. Mun lapseni saa koulutuksen, mun lapseni saa terveydenhuollon, tuskin joudumme kadulle, tämä yhteiskunta huolehtii meistä. Niin se oli aika vapauttava niin tunne, kun mä tajusin sen, että kaikki mulle tärkeät asiat, mun rakkaat asiat, rakkaat ihmiset ympärillä – Säilyy siitä huolimatta todennäköisesti, vaikka tämä menisi ihan metsään tämä yritystoiminta. Ja sille mun henkiseen terveyteeni ehkä, ehkä on niinku vaikutuksia, mutta ei mun niinku fyysiseen terveyteeni eikä siihen 
kovinkaan paljon niihin siihen elinympäristöön. Niin se antoi mulle rohkeutta ja voimaa. Ja sitten se oli niin kuin tärkeä, tärkeä oivallus. Mähän olin ollut siihen mennessä jo yrittäjänä 15 vuotta, mutta se, että ihan, ihan uuteen, mitä kukaan ei ollut vielä koskaan kokeillut, niin siihen lähteminen oli, oli niin kuin tietenkin kynnys. Onko tämä tyttö näissä luokkakuvissa rohkea ollut jo silloin vai onko se tuo rohkeus joku semmoinen, joka on kasvanut? Tämä on aika hyvä kysymys. Kyllä toi tyttökin oli aika rohkea. Kyllä se oli ja vähän aina yritti tehdä asioita, ei niin totutulla tavalla, vähän toisin. <laughs> vähän eri tavalla kuin muut. Joo, muistan myös kansakoulun käsityötunnilla, kun tehtiin sukka ja opettaja opetti, että mitä se sukka tehdään. Niin mähän en halunnut tehdä sitä niin. Mä halusin tehdä sitä toisella tavalla. Ja tein sen sitten vaikka opettajan vastustuksesta huolimatta ja ne sukat on mulla myös tallella vielä. <laughs> Johanna, minkälainen sinä olet yrittäjänä? Huomaan, että jotenkin mä oon kantanut tätä novisiyrittäjyyttä nyt jo niin monta vuotta, että on ehkä aika astua niin kuin sillä ja, ja katsonkin itseäni tällä hetkellä niin kuin yrittäjänä, mutta mä sanoisin, että muutamia vuosia on jo nyt ollut sellainen tunne, että olen tässä jo ehkä opetellut hoitamaan sitä yritystä ja, ja alkaa tuntua siltä, että se kantaa ja voin ehkä mennä siirtyä kohti seuraavia labyrinttejä josta sitten ehkä merkittävimpänä on nyt tämä, että huomaan, että mun seuraava rinkulani tulee kohdistumaan globaaliin äitiyshuoltoon. Ja, ja olen huomenna itse asiassa lähdössä Malaviin, paitsi opettamaan uusia kätilöopiskelijoita, niin, niin myöskin perustamaan projektia Jebomama Collective, tämmöinen Jebomaman kansalaisjärjestö Siipi, jossa tota, maaseudun kätilöt saisivat tai niin kuin ruvetaan miettimään keinoja, joilla puskissa ja maaseudulla olevat melko yksinään toimivat kätilöt saisivat sen samanlaisen voimantunteen kuin mitä me kätilöinä toivotaan niin kuin antavamme synnyttäville naisille. Hienoa, Hienoa. tosi upeaa. Oh, Onneksi olkoon. Kiitos. Joo. <laughs> Loistavaa. Minkälaiset tukijoukot ja sparraajat teillä on tässä yritystoiminnassa mukana? Mulla on ollut ihan merkittävänä myös tällaiset NS-institutionaaliset henkilöt, eli ihan niin kuin yrityshautomoiden henkilöstö. Oli silloin, just kerroin siellä taikissa täydennyskoulutuksessa, kun tämä idea Globopista tuli ja, ja siellä oli sitten Pekka Saarella johtajana samoin sitten siinä hautomon puolella. Ja hän kannusti kovasti ja piti bisnesplanista ja, ja se antoi niin kuin voimaa ja vahvuutta tietenkin. Sitten oli Lohjalla oli Arne Lummaa, joka kannusti myös ja jonka kautta tutustui myös sit yrityskummeihin. Ja yrityskummit on ollut niin kuin monessa eri tämmöisessä spesiaaliasiassa niin kuin avustamassa. On tullut niin kuin jotain asioita, joista haluaisi vähän syvempää tietoa. Niin sieltä on löytynyt henkilöitä, joilla on just se spesifi osaaminen siihen. Minkälaiset tukijoukot ja sparraajat sulla Johanna on matkan varrella tähän tullut? Myös yrittäjä tarvitsee kätilöä saadakseen niin kuin sen tunteen, että on hyvä siinä, missä on. Ja sen takia, vaikka en ole aktiivinen yhdistysaktiivi, niin, niin tunnen tämän heimon ympärilläni kuitenkin ja seurailen muiden yrittäjien polkuja, koska sitä ei välttämättä tarvitse kovin spesifiä neuvoja, mutta tarvii sen tunteen, että on menossa eteenpäin. Ihana toi rinnastusyrittäjyys, heimolaisuus. Mm. Eli että me yrittäjät ollaan tietyllä tavalla nykypäivän heimo. Kyllä vahvasti. Ja mä luulen, että sen heimouden merkitys vain kasvaa nyt, kun me ollaan, meillä on paljon mahdollisuuksia olla digitaalisesti yhteydessä. Et ei tarvitse aina fyysisesti mennä jokaiseen yhdistyskokoukseen, vaan me voidaan niin jakaa 
nythän tämä uusi teknologia kuitenkin tuottaa paljon mahdollisuuksia siihen heimolaisuuden tuntemiseen. Ja Vertaistuki on, on kyllä to- todella tärkeä. Mä liputan myös tosi paljon sen puolesta. Yksi vaarallinen asia tämmöisissä vertaistuissa on se, että olen valitettavasti joutunut myös sellaisiin, jossa se menee vähän tämmöiseksi keskinäisen valituksen ja semmoisen negatiivisen kierteeseen. Et se on jännä, että ryhmässä ei tarvi olla kuin yksi, mm-hmm. joka on negatiivinen, niin saa sen semmoisen valittamisfiiliksen siellä aikaiseksi. Että semmoiset, kun kitketään pois, niin hän on älyttömän ihania ja hyviä ja tukee paljon. Mutta se pitää varmasti myös ihan selkeästi ne tavoitteet, mitkä tavoitteet sillä on, että se on niinku hyvinvointia ja menestystä ja onnellisempaa, täyteläisempää elämää, ehkä niin kuin se, mitä sieltä ryhmältä haetaan. Ehkä se semmoinen auta naista mäessä niin. tyylinen. Mm. Mutta toisaalta mä että me ollaan muutenkin sellaisen kynnyksellä tässä, kun nykyisin voi rykästä kaiken eetteriin, oli se sitten mm. niin kuin ihan vihapuheeseen asti, että tavallaan kun se on niin nopeeta, niin mä luulen, että me joudutaan tietyllä tavalla niin kuin opettelemaan uusi kieli, ja se pitää tietyllä tavalla sisällään myöskin sen, että ehkä me joudutaan jollain tapaa hidastamaan siinä mielessä, että joudutaan miettimään tarkemmin, että mitä mä haluan sanoa. Että esimerkiksi se negatiivisuus. Tavallaan mä oon huomannut, että useimmiten negatiiviset ihmiset ei itse tunnista sitä. Ja sitten toisaalta se, se ahdistus, mitä se tuottaa siihen vaikka ryhmässä, niin se ei auta kenenkään elämää. Päinvastoin. <laughs> niin. Siellä keskitytään vain negatiivisiin asioihin. Joo, että. mutta semmoisen pysäyttäminen niin vähän samalla tavalla kuin tässäkin, kun me istutaan kolmen heimo. Ja, ja me ollaan kuitenkin niin vahvasti sellaisia suomalaisia, jotka odottaa vuoroaan, että me ei hirveän nopeasti niin sanota, että toi menee vähän jännään suuntaan, että palautettaisiko tähän, koska se ei ole meidän tavanmukaisesta kohteliasta, <laughs> mutta jossain niin kuin joku sanoo, mutta ei, noin voi sanoa, entäs näin. Mä ajattelen, että siinä me voidaan löytää uusia tasoja tukea toisiamme, niin kuin myöskin opetella itse kätilöimään <laughs> muut takaisin polulle, Kyllä, jos, jos vointi huononee, niin... Täytyy löytää niin uusi asento ja varsinkin uusi asenne. Et se on mulla itselläni ollut tässä oppiviimisten vuosien aikana ehkä ollut just se, että löytää aina ne positiiviset asiat niin ensimmäisenä. Ja ne, jos on joku vähän niin pielessä, niin sitten miettii, että onko se muutettavissa. Mutta joka päivä herään nykyään siihen, että muistutan itselleni, mitkä asiat on hyvin sekä niin kuin ihan henkilökohtaisesti ja mitkä asiat niin kuin yrittämisessä on hyvin ja siitä on helppo niin kuin lähteä eteenpäin. Hmm. Count your blessings, todellakin. Mä otan vielä muutaman askeleen taaksepäin tuon mentorointiin ja mainitsit yhdistyksen. Tarkoitat Helsingin yrittäjänaisia, yeah. joka tosiaan täyttää nyt 70 vuotta ja on yksi tämmöinen mentorointia tarjoava taho. Ja näitä tahoja on monia, niin kuin Seija mainitsit, yrityskummit ja yhtenäistähän näille kaikille mentorointia tarjoaville tahoille on se, että se on maksutonta yrittäjille. Ja se on ehkä semmoinen asia, joka tästä meidän keskustelusta nousi nyt niin kuin yrityksestä haaveileville tai yrittäjinä jo olevillekin, että, että erilaisia maksuttomiakin mahdollisuuksia ja hyviä paikkoja on, mistä hakea neuvoa ja tukea niille omille ajatuksille. On todellakin. Ja sitten tähän vähän liittyen, niin mähän olin ollut 15 vuotta yrittäjänä, kun mä perustin tämän Globe Hopin. Ja ajattelen ensin, että perustan sen niin kuin saman tien. Mähän osaan tämän jo. Mä oon ollut yrittäjänä niin kauan. Ja lähdin niin toteuttaa sitä, mutta käytännössä kesti puolitoista vuotta siitä, niin kuin siitä ajatuksesta ennen kuin se oikeasti oli pystyssä. Ja väitän, että kävin ihan äärettömän monella taholla ja hain sitä tietoa ja osaamista ja ymmärrystä, koska vaikka oli tekstiilialasta kysymys, niin oli myös niin kuin kierrättämisestä ja lainsäädännöstä ja kaikkia mitä uusia asioita siellä tuli niin kuin eteen, joihin mä en ollut ennen törmännyt. Että täällä on niin kuin todella paljon 
kiviä käännettävänä. Että kannattaa tehdä kyllä se esityö huolella, koska se on juurikin sitä maksutonta neuvontaa, jota sieltä saa. Joo, mutta varmaan niin kuin usein ehkä näissä kivien kääntelyissä oli niin kuin Tieto on yksi tärkeä, mutta se, että se henkilökohtaisuus on siinä, sen takia me siihen kätilöiteenkin referoin, että, että tavallaan varmaan suurin osa niistä ajatuksista oli sun päässä, mutta sun piti löytää sille kieli, jota tarvitaan, kun sä selität sen jollekin toiselle. Kyllä. Että niin kuin auttaa itse itseään sen kautta, että on mentori. Joo, kyllä. Ja kieltämättä sen puolentoista vuoden aikana niin se liikeidea kehittyi. Mm-hmm. Tuli asioita selville, joita ei voi tehdä ja tuli, tuli uusia mahdollisuuksia, ilmiöitä taas lähdettiin tutkimaan eteenpäin. Mulla on paljon asiakkaina naisia, joiden ensimmäinen synnytys ei ole ollut optimaalinen ja johon on liittynyt monia negatiivisia asioita. Ja, ja sitten kun usein seuraavan raskauden aikana he varaavat kätilövastaanottoajan ja, ja tulevat sekä katsomaan taaksepäin että sitten miettimään Seuraavaa, niin tavallaan tuossa on hyvin samanlaista mentorointia kätilö tekee, kun käydään läpi sitä aikaisempaa. Ja yhtäkkiä näinen itsekin huomaa, että ai, että mä olinkin tuossa noin hyvä. Ja sieltä niin alkaa nousta niitä suuria vahvuuksia, jotka on siirrettävissä siihen seuraavaan, nyt kun hän jo osaa sen anyways. <laughs> niin kuin sitä on helpompi toteuttaa, mutta, mutta monta kertaa me tarvitaan lähellemme peilejä, jotka myös paitsi niin kuin huomaa ne heikkoudet, mitä ehkä kannattaa niin kuin just erata toisin. Mutta useimmiten sieltä nousee valtavasti kaikkia vahvuuksia, joita ei ole huomannut, kun me ollaan sitten kuitenkin kanssa aika paljon kiinnitytään niihin vaikeisiin asioihin. Oli sitten synnytyksen kätilöinti tai yrityksen mentorointi, niin mä näen niissä niin kuin samaa, että, että löytää ne vahvuudet jopa yli niiden heikkouksien. Tämä oli ihana ajatus, että tavallaan etsiä itselleen semmoisia peilejä, jotka näyttää niitä hyviä asioita sieltä. Ja jotka tuo niitä omia vahvuuksia esiin. Samoin ihana ajatus oli se, ja tämä sinun, että aamulla mietit, että mitkä asiat on hyvin. Ja niitä positiivisia asioita ja niiden päälle rakentaa sen päivän. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta. Sen allekirjoitan. Unelmia toteuttamista. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.